0: Привет, это подкаст «Короче», подкаст о вызовах нового времени. Нас давно не было в эфире, но ура! Командная «Совцов» с нового микрофона. Каждый понедельник в 7 утра ловите наш новый выпуск.
1: Ну и еще важная новость. Теперь мы делаем подкаст вместе со Сбером. А заголовок этого сезона — цены и ценности. Ну и начать мы хотим, может быть, с одной из самых важных тем.
0: С темы, которая вызывает очень много дискуссий.
1: Да, тема «Кредиты и кредитные карты». Причем, как это часто бывает, я бы сказал, как практически всегда у нас бывает, наши с Машей мнения разошлись.
0: Ну да, потому что я никогда не брала кредиты, я ими не пользовалась, и, если честно, пользоваться не планирую, потому что мои родители с детства меня приучили, что жить нужно по средствам и пользоваться только теми деньгами, которые ты уже заработал.
1: А я с этим совершенно не согласен. Я считаю, что кредиты и кредитные карты — это абсолютно нормально. Надо просто правильно рассчитать свои силы. Ну и главное — некоторые покупки просто физически невозможно позволить себе в моменте без использования кредита или кредитной карты. Но а главное, чего я не понимаю, это супер негативного отношения к вообще теме кредита, к слову кредит в нашей русской культуре. То есть если ты берешь кредиты, это значит, что ты не можешь что-то рассчитать, не умеешь управлять своими финансами. Ну камон, некоторые вещи просто невозможно позволить без кредита.
0: В общем, давайте разбираться. Брать кредиты хорошо это или плохо, потому что у меня чувство, что правда, как всегда, где-то там посередине. Вместе с нами в этом подкасте финансовый коуч Елена Дроздова. Я однажды была на ее лекции, и, если честно, она поразила меня своим рациональным подходом к ведению финансов.
2: Паша, ты правильно сказала относительно того, что по кредитам мы можем либо правильных использовать, соответственно, видеть возможность, можем использовать неправильно. Когда мы используем кредитную карту, у нас есть кредитные карты с грейс-периодом, с льготным периодом, то, когда определенный период мы пользуемся деньгами банка и за это ничего не платим. Но как только мы переступаем период, Льготный у нас ставка сразу становится от
1: 30%. А зачем это делать?
2: Вот видишь, как правильно ты используешь банковские карты. Но, к сожалению, не все так это делают. И очень многие, да я бы сказала большинство, переходят за этот период и начинают выплачивать банк повышенные проценты. А потом они понимают, что они не могут закрыть ту сумму, которая у них была отведена. Они залезают в кредиты, банк им предлагает перекредитовать, Якобы это льготную карту с грейс-периодом. Все снежным комом это начинает накапливаться. Вот он, негативный сценарий развития событий.
1: По-моему, здесь проблема не в кредите. Проблема в человеке, который... В отсутствии знаний. Вода. Мне
0: кажется, здесь проблема в низкой финансовой грамотности. Конечно. То есть я на эту проблему вообще немножко смотрю по-другому. Условно, если ты не можешь купить iPhone в этом месяце, купи его в следующем месяце. Или накопи, купи его через полгода. А если ты, в принципе, не можешь себе позволить новый iPhone, да зачем он тебе нужен? Ну, купи себе какой-то телефон подешевле, но хотя бы не впутывай себя в некие обязательства. Вот это то, как... Меня научили мыслить. То есть, я не понимаю, зачем условно стараться жить непосредством. Покупай то, что ты можешь позволить себе здесь и сейчас. И если ты себе не можешь что-то позволить,
3: ну, просто не покупай это и все. Привет, я Нина, звукорежиссер подкаста Короче. И я взяла айфон в кредит. Но не для того, чтобы понтоваться, а потому что это инвестиция в мое будущее, и я использую его как оборудование для своих творческих идей. И вообще, не вижу проблем брать технику в кредит, если, первое, в дальнейшем эта покупка принесет заработок, второе, если нет возможности сделать покупку по кредитной карте и погасить сумму в срок.
1: Но здесь мы быстро упираемся в то, что человек покупает Телефон, одежду, аксессуары. Почему?
2: Закрывает социальную безопасность.
1: Он хочет чувствовать принадлежность к определенной социальной группе. Люди часто не понимают, что обменивая деньги на товары, они не получают эту социальную принадлежность.
0: Нет, нет, товары не делают тебя, условно говоря, круче или счастливее даже.
1: Ну, делают, но не только они. То есть недостаточно только купить какой-то гаджет или какую-то сумку для того, чтобы стать частью социальной группы.
0: Не знаю, это какой-то признак старого мира, когда в прошлое или даже позапрошлое десятилетие все покупали брендовые сумки или брендовые ремни, при этом ездили на метро, что, кстати, сейчас становится модным, и делали вид, что, условно говоря, они принадлежат к высшим слоям общества. И потом оказывалось, что каждая вторая девушка, каждый второй парень ходит с этими дорогущими ремнями с бляшками, которые они Словно купили в переходе.
1: Ну, вы знаете, я на вас смотрю, вы обе очень хорошо выглядите. У тебя сумки дорогие, обувь и аксессуары тоже не дешевые. То есть для тебя это важно? Я могу
0: себе это позволить.
1: Окей, но для тебя это важно. Тут же вопрос не только в том, можешь или нет, а почему ты это покупаешь. Я сам люблю дорогие вещи. И я их покупаю, в том числе, кстати, используя кредитные карты, и я расскажу почему. Но тем не менее, это важно. То есть вещи все равно, материальные ценности, они, безусловно, дают нам чувство сопричастности с чем-то. Просто нельзя забывать, что не только они, что недостаточно только купить машину и быть членом высшего общества. Так не работает, ты должен делать что-то еще. Тем не менее, люди берут кредиты, потому что для них это важно. То есть им же не деньги нужны, им нужна эта сопричастность. И они хотят, черт возьми, этот телефон. Но я не понимаю, неужели они не понимают, что это фейк?
2: По факту... В большем количестве снижаются наши доходы в последние годы да, у большинства населения, но люди привыкли жить по определенному образу жизни. И что начинает происходить? Банки навязывают свои услуги в виде кредитов, и люди начинают брать эти кредиты. По факту получается, что поддерживается привычный образ жизни только не за счет своих доходов, а за счет кредитных денег. У нас, к сожалению, финансовую грамотность стали изучать только совершенно недавно. Я в свое время анализировала то, что дается в школах по финансовой грамотности в Америке, в Канаде, и то, что дается у нас. В Америке финансовая грамотность в школе с первого класса детям вводят предметы по тому, каким образом взаимодействовать с деньгами. Как распоряжаться, какие есть платежи в семейном бюджете. Те предметы, которые они изучают в рамках общества знания, и те знания, которые даются, они в разы отличаются от того, что дается детям у нас. И это очень здорово, что сейчас у нас повышение финансовой грамотности шагает очень большими шагами, но, возвращаясь к осознанности, мы можем сказать, что когда мы понимаем, что кредит действительно эффективен для нас, кредитная карта, и мы понимаем правила ее использования, потому что самое главное — это знать правила. Ну, к примеру, у меня банковская карта кредитная, у меня их несколько. Одна карта с льготным грейс-периодом, там, где я бесплатно могу пользоваться денежными средствами. Как я ее использую? Во-первых, для того, чтобы взять автомобиль в аренду за границей потому что у нас блокирует определенную сумму денежных средств, И для того, чтобы не блокировать ее с моей обычной карты, я пользуюсь кредиткой. То же самое по отелям за границей. Да, очень часто бывает, когда отель у нас списывает деньги изначально. Первое. Второе. У нас по этим картам мы получаем хорошие кэшбэки или мили. Это возврат денег за совершенную покупку. И вторая карта у меня обычная кредитная карта с образованием задолженности с первого дня. По ней повышенное начисление мили. Но как я ее использую? На этой карте всегда есть мои деньги. Получается, что я совершила покупку, вроде как бы у меня взят кредит, но в конце дня эта задолженность закрывается. Какая ты хитрая. Но при этом я путешествую, можно сказать, бесплатно, ну то есть за счет накопленных миль. Вот это правильное использование. А когда мы начинаем уже уходить э, в то, что образуется задолженность по карте, и банку пополнять доход... Ну, встает Какой вопрос. Какой
1: ужас! Встает
2: вопрос. А почему я банк, кто должен выплачивать из своих кровно заработанных денег?
1: Какие-то есть еще правила использования кредитных карт? Кроме того, что нужно вовремя платить.
2: Нужно правильно изучить условия конкретной карты. Почему? Потому что очень часто берут кредитную карту с льготным периодом и начинают делать переводы. А за переводы банк берет комиссию 5% от суммы. Или снимать наличные денежные средства сверх лимита. Поэтому прежде чем что-то взять, нужно изучить, а какие у этого условия. А как эти условия я могу подстроить под себя, чтобы они действительно работали не на банк, а на меня. Потому что кредитная карта – это классный инструмент наш с вами, но не банка.
1: А где а, вот то, о чем ты говоришь по поводу а, правил использования? Это же не написано каким-то мелким шрифтом? Нет. Это очень, это открытая же информация да, всегда. Да,
2: в интернете можно зайти на сайт банка, на сайт-страничку конкретного продукта,
3: который выбирается, и прочитать все условия. Самое время позвонить в банк, в Сбербанк. Спросим об условиях и выгодах использования кредитной карты у Дениса Ахримовича, директора по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка. Как правильно подобрать кредитную карту таким образом, чтобы она работала не на банк, а была выгодна самому клиенту?
4: Зачем обычно люди берут кредитную карту себе? Им хочется иметь какие-то деньги, ну, в кавычках, про запас. Ну, или просто там на какие-то покупки, или пусть они будут на всякий случай. Что в этом случае очень важно и на что важно смотреть? Платная или бесплатная кредитная карта? То есть если вы берете кредитную карту, которой будете пользоваться, возможно, попозже, или сейчас вы ее взяли, чтобы купить подарки на Новый год или на 8 марта, то вам, конечно, не хочется за нее платить и не нужно за нее платить. Но у части банков кредитные карты платные. Второе, на что нужно смотреть, это грейс период. То есть период, когда вы, пользуясь деньгами, не платите проценты этой сумме. В грейс-периоде нужно смотреть на две вещи. На его срок. Бывает 50 дней, бывает 90 дней, бывает 100 дней. У нас, например, он 120 дней. Но дело не только в его сроке, а в том, как он работает. Например, есть банки, у которых дают грейс-период, они в рекламе там заявляют какой-то длительный срок, но грейс-период действует не на каждую покупку. Возьмем, например, 100 дней какого-нибудь грейс-периода. Вы совершили первую покупку, например, 1 января. И на эту конкретно покупку распространяется 100 дней грейс-периода. Вы не платите, именно процент 100 дней. Все понятно. Но если вы по этой же кредитной карте покупаете уже не 1 января, а 1 февраля, ну, допустим, вторую покупку, то на эту покупку распространяется уже грейс-период не 100 дней, а 100 дней от первой покупки. И, допустим, вы совершили там, покупку после первой там, практически через три месяца, то на последнюю покупку этот грейс-период будет всего 10 дней. Мы, когда выпускали карту, например, свою, мы сделали глубокий анализ рынка, пообщались очень серьезно с клиентами в разных городах с большим количеством, поняли, что это на самом деле не очень удобно, и самое главное, не все люди это понимают. В итоге мы сделали следующим образом. У нас... Грейс-период распространяется ну, условно на каждую покупку. Если для простоты месяц покупаешь, три месяца грейс-период распространяется. Все, что ты купил в январе, следующие февраль, март, апрель, у тебя они идут без процента. Все, что купил в феврале, март, апрель, май идут без процента. Месяц покупаешь, три месяца у тебя грейс-период. Это второй очень важный фактор, на что нужно обращать внимание. Ну и третья, конечно, это процентная ставка, которая есть по кредитным картам. Она плюс-минус у всех, ну не то чтобы одинаковая. У нас она там 17,9, у кого-то она там 25, 23, 28. Ну то есть какие-то вот такие вот коридоры и пределы. Но большинство людей, конечно, планируют гасить кредитную карту в рамках грейс-периода. Поэтому вот с точки зрения приоритетности, это платная-бесплатная, агресс период и процентная ставка.
3: Кто вообще чаще пользуется кредитной картой? Это миллениалы или зумеры? У молодежи нет предубеждений перед кредитными картами.
4: Чем моложе поколение, тем меньше предубеждений к пользованию кредитной карты. Но есть очень большой тренд, на которые нужно обратить внимание. Как раньше люди воспринимали кредитные карты? Ну, там, допустим, 10 лет назад или там, 8. Люди брали какую-нибудь кредитную карту и они понимали, что в целом эта кредитная карта им нужна для каких-то больших покупок. Телевизор купить или что-то для ремонта. Сейчас полностью поменялся модель поведения клиентов. Что происходит? У нас три самых важных и самых больших категории, самых популярных, где люди пользуются кредитной картой. Это продукты, товары для дома и одежда. Что это значит? Это в первую очередь не говорит о том, что люди стали покупать продукты в кредит. Это говорит скорее о другом, что для людей кредитные карты современные стали настолько удобны и выгодны, что им просто выгоднее и удобнее, соответственно, покупать ими вещи, которые они пользуются каждый день. Как это может работать? Ну вот на примере нашей, допустим, кредитной карты. Берешь кредитную карту, которая фактически у тебя 120 дней без процентов дает тебе деньги. Ты пользуешься деньгами банка 120 дней без процентов. Покупаешь на них продукты, оплачиваешь ЖКХ, там, транспорт, все что угодно, одежду. При этом свои деньги... Да, которые у тебя, допустим, есть там зарплата или там на твоей просто дебетовой карте, ты можешь очень легко параллельно на те же самые 120 дней, ну, например, положить в какие-нибудь инвестиционные продукты или на накопительный счет, или во вклад. То есть, с одной стороны, ты бесплатно пользуешься деньгами банка без процентов и параллельно еще можешь зарабатывать на своих деньгах, которые у тебя есть. Это просто к вопросу, что такое сейчас кредитные карты и почему ими удобно даже оплачивать, ну, ежедневные траты продукты, транспорт и все остальное. У нас кредитная карта полностью бесплатная. Оформить ее можно в нашем приложении Сбербанк Онлайн буквально за 30 секунд и можно ей начать пользоваться прямо сразу, то есть вот мгновенно после того, как мы тебе ее там через 30 секунд, через одну минуту одобрили. Она тебе загружается в твой там, мобильный банк, можешь загрузить ее в любой, там, допустим, Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, и сразу идти ей пользоваться, совершать любые покупки. Если тебе нужен пластик, ты можешь прийти в любое отделение, ну, соответственно, ее забрать. Я, конечно, понимаю, знаешь, что, ну, вот люди там как-то скептически относятся к кредитным картам, исторически даже так сложилось, да. Я, кстати, также, наверное, понимаю, что не всегда люди ждут там, от банков какой-то ну, щедрости или вот таких вот продуктов, и зачастую люди не всегда ждут таких продуктов от Сбера. Мы тоже об этом ну, как бы прекрасно это понимаем. Именно поэтому для нас сейчас очень важно создавать ну, по-настоящему понятные, простые и выгодные продукты для клиентов. У нас клиент пользуется десятками продуктов, и кредитными картами, и вкладами, и накопительными счетами, и берет ипотеку, и автокредиты, и так далее, и тому подобное. Мы хотим ему сейчас дать хорошие продукты. Ну и, конечно, очень важная для нас была история, касающаяся текущей ситуации в мире вот этой пандемийной э, ситуации, которая повлияла на жизнь очень многих людей. У кого-то снизились доходы, кто-то потерял работу, там, ну и так далее, и тому подобное. Кому-то просто стало там чуть посложнее жить с точки зрения денег. Для нас тоже это было важным моментом, когда мы создавали этот продукт. Поэтому вот она у нас бесплатная и вот такая максимально прозрачная и простая. Ну и для интереса мы, конечно, решили сделать независимые, исследования на тему некого такого рейтинга, будем так говорить, карт, но мы попросили агентство максимально независимо посмотреть на такой критерий, как выгодность, то есть взять и посчитать выгодность пользования разными кредитными картами. Так вот, нашу карту в итоге признали самой выгодной, ну как раз таки вот за счет тех параметров, о которых я говорил.
0: Слушайте, мы все весь прошлый месяц смотрели сериал «Игра в кальмара». Там практически все герои, которые согласились принимать участие в этих играх на выживание, это закредитованные люди, которые должны банку огромные деньги. Мне кажется, что там действительно, и включая, по-моему, главного героя, он же тоже очень закредитован. Да, он, он,
1: он закредитован, он должен всем, в том числе и банкам.
0: Как не переступать эту грань? Как не испортить свою жизнь? Как держать все под контролем? Лен, вот какие у тебя советы? Мне просто кажется, что с кредитной историей и с кредитными картами может быть такая штука произойти, что условно ты пользуешься, 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 потом что-то случилось, и бац, ты по какой-то причине не можешь вернуть эти деньги в срок.
1: Это реально, ты, ты права, Ты перекредитовываешься,
0: да. потом бац, снова не можешь. И вот ты должен уже какую-то большую,
2: значимую сумму. Брать или не брать кредит зависит от того, как мы эффективно его будем использовать. Самое страшное, что за последние полтора года очень большое количество оказались в трудной финансовой ситуации. И очень большое количество женщин, Остались одни с тремя детьми, с четырьмя детьми, с кредитами на кофемашину, с кредитами на машину, на ипотеку, без понимания, как выплачивать эти деньги. Потому что, к сожалению, их спутники, которые занимались полностью изучением всех финансовых вопросов в семье, ушли Ушли. Это
0: связано как-то с пандемией? Да. Потому что больше стали времени проводить друг с другом и поняли, что они не могут жить вместе или что? Как это связано? Нет, умирают.
2: умирают. А, Неожидан... Кто-то неожиданно умер, кто-то неожиданно ушел. У всех абсолютно разная ситуация, но очень большое количество, которое оказалось именно с большим количеством кредитов. И вы знаете, когда спрашиваю, а что мотивировало вас брать кредиты? Ну у мужа должно было быть повышение по зарплате. То есть вот это состояние, когда мы все время чего-то ждем. А, оно ведь может и не произойти. Конечно. Ну жда придет, она нас не спросит. Ну
1: подожди, но ты работала, как ты сказала, до начала записи кредитчиком в банке. То есть ты тот человек, который выдавал кредиты. Конечно. И при этом ты теперь главный прокурор начат а банков банков по кредитам. Да, я понимаю, что всегда есть риски. Но с другой и... стороны. Я живу, и я понимаю, что я могу с помощью там, своей кредитной карты купить себе новое пальто. Это новое пальто улучшит мое настроение в следующие два месяца. Я буду лучше работать, жизнь станет в кайф. Да, я...
0: Это удивительно, какой человек, как тебя мозг у тебя, человек, мозг устроен, у тебя
1: жизнь
2: да, будет в кайф из-за того, что у тебя пальто новое.
1: Я к тому, что... Наши траты влияют на качество нашей жизни.
2: На степень нашей удовлетворенности.
1: Конечно.
2: Вот мы сейчас с Пашей обсуждаем тему непосредственно твоего случая, когда мы используем карту с грейс периодом, то есть льготным периодом, по которому мы не платим банку проценты, мы правильно используем эту карту ее закрываем. Когда мы берем кредит на iPhone, на гаджет, на кофемашину, мы, как правило, берем на год, на полтора года, и здесь банку выплачиваются проценты в очень большом объеме. А еще очень часто бывает, когда начинаешь с клиентом разбираться в аннуитетном платеже, который на последней страничке договора, там есть еще столбец с маленькой сносочкой.
1: Там всегда обычно дьявол да, в деталях. И там
2: в маленькой сносочке написано, данный платеж не является обязательным. Но клиент его уплачивает, и его процентная ставка вместо 19% становится 35%. Это Погоди, как? как это работает? Что это за платеж необязательный? На обратной стороне. Вот когда мы заключаем договор с банком, мы не говорим про карту с Грейс-периодом, а про кредит на технику. Ну, вот на какие-то такие небольшие покупки, обязательно нужно смотреть детально. График платежей. Потому что в график платежей банк может вставить комиссию в свою банковскую, которая является необязательной. Но она указана в графике платежей, и если мы не ознакомились и детально не прочитали, мы банку пополняем еще доход.
1: И вы не видите этого, но мы смотрим на Лену с открытыми ртами, потому что это какая-то... Ну, я не знала Паша, вообще.
2: это правило. Изначально мы возвращаемся к тому, вот когда ты меня спросил, Лена, а что ты можешь рекомендовать? Я рекомендую только одно. Изучать полностью, досконально тот продукт, который вы хотите приобрести.
1: Мне мама всегда говорила, читай внимательно документ Правильно она говорила. На технику, на мой взгляд, странно брать кредиты и платить за это процент. Если ты покупаешь по кредитной карте, на мой взгляд, это ну, нормально. Я не вижу здесь проблем. то что ты ничего не платишь банку в этом принципиальная разница. Когда ты берешь кредит, ты платишь.
0: А я вот сейчас слушаю вас и думаю о том, что, наверное, сама как-то без негатива отношусь как раз к кредитам на какие-то важные большие покупки. Ну, то есть ипотека, я думаю, что это ок. Это, в принципе, классный инструмент, потому что заработать за раз огромную сумму денег, ну, действительно, ты можешь копить на новую квартиру, иначе всю жизнь. Так ты можешь ее купить. Другой вопрос, что ты можешь снимать. Например, мой выбор — это снимать квартиру, потому что как раз я плачу в моменте за то, что я в ней живу. А когда ты берешь ипотеку, получается, что ты платишь очень много банку за то, что он тебя в какой-то момент субсидирует кредит на машину. Я его тоже понимаю, потому что, ну, автомобили сейчас очень дорогие, и там 2-3 миллиона рублей отдать вот так вот в один момент, ну, это очень накладно, это очень сложно, и все вот эти вот платежи можно разбить. Здесь, наверное, самый такой для меня инструмент приятный, это все-таки рассрочка, потому что рассрочка, я так понимаю, не подразумевает каких-то дополнительных процентов. Но вот вся вот эта история про то, что я беру на шубу, на пальто, на кофе машину, ну, ребят, ну, давайте жить посредством.
1: Ну, и ты тогда получаешься дико закредитован, потому что я-то только одно пальто беру на кредитную карту, у меня нету кофемашины и т.д. А... а неужели
0: кофемашины, что это вообще такое? Я просто человек, не пью кофе, это действительно такая дорогая вещь?
1: Ну, они, во-первых, бывают разные, может быть, кофемашина там и за 100 тысяч, но знаешь, как это, я думаю, работает? Ну, там, любого интернет-магазина, заходишь на сайт, и там ты можешь нажать «Купить», а есть взять в кредит на 12 месяцев. И там, соответственно, ты можешь купить какую-то вещь за 10 тысяч рублей, а можешь взять кредит на 12 месяцев, и у тебя совсем другая сумма будет списываться. Я думаю, что в этот момент люди вот часто подсаживаются на...
2: Психологический это... фактор, конечно. Да,
1: и берут кредит на кофе Но это
2: страшно уже.
1: И вот в этот момент подкаста мы поняли, что нам хочется получше понять... Что именно происходит в голове человека, когда дело касается трат денег, в том числе кредитных? На помощь пришел психотерапевт и психиатр доктор Кристо Ван Мейер.
5: Люди берут кредиты в той ситуации, когда они не могут себе этого позволить из-за того, что они чаще всего склонны к зависимому поведению. У нас в голове есть так называемая дофаминовая система подкрепления. Дофамин — это очень важный нейротрансмиттер, который отвечает за передачу нейронных импульсов в нашем мозгу, и в том числе он отвечает за удовольствие. То есть он начинает потихонечку выделяться для того, чтобы мотивировать человека, и его уровень достигает максимума в момент совершения действия, и потом потихонечку спадает. Когда выбрасывается дофамин, нервная система настолько сильно возбуждается, что потом выбрасываются специальные вещества, именно моноаминооксидаза, которая расщепляет дофамин и расщепляет э, серотонин. То есть в норме мы можем говорить о том, что максимальная продолжительность такого дофаминового удовольствия ⁇ это 15-20 минут. То есть обычно классическим примером э, дофаминового удовольствия это вот посткаитальное состояние, да, когда человек испытал оргазм. Если у тебя оно длится полчаса, то ты очень счастливый человек. Помимо непосредственного дофаминового подкрепления, мы же, когда покупаем какие-то вещи, это очень благотворно влияет на нашу самооценку. То есть, например, покупка вещей, которые мы не можем себе позволить, они заставляют нас чувствовать сильно лучше, чем покупка тех вещей, которые мы можем себе позволить. Потому что те вещи, которые мы можем себе позволить, они воспринимаются как обыденность и обычность. Также на это можно посмотреть с социально-антропологической точки зрения, когда ты, например, покупаешь какие-то вещи, которые делают тебя отличным которые выделяют тебя из толпы. Особенно остро это проявляется в таких обществах, в которых есть определенная стигматизация обычности. Учитывая то, что Россия достаточно резко перешла к капиталистической модели экономики и к достаточно индивидуалистичным, очень либеральным ценностям, я сейчас говорю про 90-е годы, то вместе с крушением Советского Союза вот это искусственно подавляемое желание индивидуальности, прежде всего, оно как раз проявилось после того, как распался Советский Союз, и Российская Федерация стала, собственно, Российской Федерацией и перешла к рыночной экономике. Можно провести связь с лудоманами и так называемыми компульсивными шопперами. Да? То есть это люди, которые совершают как раз покупки для того, чтобы подкорректировать себе настроение, либо они, они совершают покупки для того, чтобы как-то чувствовать себя лучше, либо они совершают покупки, которые они не могут себе позволить. Тогда у нас получается абсолютно точно прямая связь, потому что это все прекрасно подпадает в палитру зависимого поведения. То есть это может быть и наркомания, это может быть и алкоголизм, это может быть занятие экстремальными видами спорта, это может быть шопинг, которого ты не можешь себе позволить, это может быть клептомания. Да? То есть любое зависимое поведение, оно может быть притянуто сюда, безусловно. Говорить о том, что люди, которые пользуются кредитом как экономической категории, и поэтому университет какие-то проблемы с зависимостью. Нет, безусловно, нельзя. Потому что кредит как кредит, когда ты используешь его с умом, может быть очень полезным финансовым инструментом. Потому что он дает тебе тот пресловутый кредитный рычаг, который может помочь тебе драматически улучшить качество жизни или купить то, что ты не можешь себе позволить сейчас, если мы, например, говорим не о потребительском кредитовании, да, а о чем-то более глобальном, вроде ипотечных кредитов, да, но при этом ты точно понимаешь, что у тебя будут ресурсы или у твоей семьи будут ресурсы для того, чтобы с этим кредитом рассчитаться.
1: Недавно моя жена платила за что-то в магазине, и нашей дочери, ей два года, она говорит, смотри, я даю продавцу деньги, и он мне отдает товар. Я про себя думаю, что она вообще... Зачем она это говорит?
0: Она объясняет твоей дочери, как устроен мир.
2: Привет. Что они да. не берутся сами по себе. Да,
1: и дело в том, что мне никогда родители этого не говорили. То есть я просто никогда этого не слышал. И я понял, что действительно детям надо объяснять как происходит обмен денег, вообще откуда они берутся. То есть, в общем, я вместе со своей дочкой становлюсь финансово грамотным. Но если попытаться вот для детей хотя бы сформулировать какие-то правила пользования деньгами, какие ты своим детям даешь, например, профсовет?
2: Первое, это совершенно правильное правило, Паш, которое вводит твоя жена, это объяснить, откуда берутся деньги, природа их происхождения. Второе, объяснить, что такое банковская карта, чтобы ребенок понимал, что это не какая-то волшебная банковская карта, которая безлимитная, и ей можно оплачивать все и в большом размере. Деньги берутся за труд. И дальше, когда ребенок становится чуть взрослее, очень важно, чтобы он принимал участие в распределении потоков внутри семьи. Я объясняла своей дочери на спичках что вот смотри, у нас есть вот такая-то сумма, это столько-то спичек. Вот у нас есть расходы вот такие, 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 такие и такие. Вот нам надо распределить. Давай распределим мы на спичках, на палочках с ней это делали. На текущий момент у нее карманные деньги, которыми она сама распоряжается. и ежемесячно обязательно я даю карманные деньги, это принципиально важное условие, потому что это как зарплата. то есть ребенок должен учиться самостоятельно на практике распределять денежные средства. Она, значит... мам,
1: ты слушаешь этот подкаст, ты знаешь, что делать
2: а Она распределяет на три банки. На текущее потребление, на ее цели и на благотворительность. Благотворительность изначально была подарки близким, потом она туда ввела подарки друзьям, и сейчас она уже перечисляет деньги в благотворительный фонд. Ей 9 лет.
1: Какие еще правила отношений с деньгами, может быть, не с кредитами, а просто с деньгами, нужно знать взрослому уже человеку?
2: В первую очередь, с любого полученного дохода мы платим себе. Неважно, 100 рублей вам пришло в виде кэшбэка или пришла сумма тысячи, 5 тысяч, 100 тысяч рублей. Заведите правила с любого полученного дохода платить денег себе. Сколько Что это значит? Я не понимаю. Это же все и так мои деньги, нет? Но как обычно у нас происходит? Мы получили зарплату. Что мы в первую очередь делаем? Пополняем доходы внешних пользователей. Мы платим коммуналку, идем в магазин, что-то покупаем и так далее. И уже живем на то, что осталось. Платим за квартиру. Да. А здесь немножко другой подход. Мы получили доход и в первую очередь отложили деньги себе. Перевели на накопительный счет, перевели на брокерский счет, отложили в сейф, положили под подушку. Неважно. Главное это делать регулярно и вести это в виде привычки. Все. И на оставшиеся деньги мы уже живем.
1: Где счастливая жизнь <свят> в, этом, в, этом, в этом графике платежей? Куда переводить деньги?
2: <свят> Поверьте, если даже начать с 5%, эти 5% вы не увидите. Вы увидите в первом месяце, что да, я, наверное, сегодня не сходил в ресторан. Или я себе там, ну, у всех разный абсолютно бюджет, я там что-то себе не купил в этом месяце, но это не такое значительное, как та сумма, которую вы увидите у себя в виде накопления в горизонте года. Казалось бы, 3000 рублей, вот давайте, да, элементарно, 100 рублей в день откладываем. 100 рублей в день это 3000 рублей в месяц, да. 3000 рублей в месяц это сколько? 36 тысяч рублей в год. 36 тысяч рублей в год это уже сумма не 100 рублей.
1: Сейчас Лена начала с нами разговаривать как совсем всем ну да, еще да, школьниками.
2: Например, 5 лет — это уже
0: 180 тысяч, а это уже такая нормальная сумма.
2: А здесь фишка в том, что нужно для себя ввести правило, что ежедневно я, к примеру, откладываю там по 50 рублей, по 100 рублей, по 500 рублей. То есть каждый выбирает себе комфортную сумму. Но задача в тот момент, когда наш мозг говорит, «О, я сегодня забыл, через три дня положу за все дни». нет. Твоя задача — найти здесь и сейчас стратегию, которая позволит тебе отложить эти деньги сегодня для себя, для своего будущего. И это некая тренировка для того, чтобы когда возникнет ситуация, что денег нет, мы не думали о том, как быстро их получить в моменте, да, пойти к другу, пойти за микрозаймом, а мы думали о том, какую мне выбрать стратегию, которая позволит мне быстро получить деньги, которые я отложу на свое будущее. То есть это тоже такая некая работа
1: Куда эти деньги откладывать? На какой-то отдельный счет, с которого нельзя тратить В сейф, ну какие есть способы? Потому что если я открою, например, счет в банке То я же легко могу эти деньги потом перевести с него
2: Конечно нет. Это вопрос дисциплины. Сейчас в мобильном приложении любого абсолютно банка есть услуга либо инвест-копилка, либо накопительный счет, либо накопить на какую-то цель, и деньги можно автоматически. То есть мы настраиваем. Пришла такая-то сумма, с нее мы устанавливаем процент, который будет у нас перечисляться на накопительный счет, к примеру, или в инвест-копилку, или на брокерский счет. У меня еще, например, настроено с любого расхода, 1% перечисляется на мою инвест-копилку.
1: Инвест-копилка ⁇ это просто счет, где ты собираешь деньги. копишь?
2: Нет, смотрите, у нас есть накопительный счет. Это схожесть по вкладу, но ставка меньше. И есть инвест-копилка. Инвест-копилка ⁇ это инструмент, которым управляет банк, который предоставляет данную услугу.
1: И он их уже инвестирует, да. исходя Согласно из своих настроек.
2: Тех. Настроек, да, согласно тех правил, которые у него прописаны по данному продукту. А ты, соответственно, получаешь какой-то процент с дохода.
1: Слушайте, звучит как квест. Мне стало интересно. Ну, Но есть, это
0: же все элементарно.
1: Ну, я так никогда не делал. Но мне это кажется интересным и какой-то действительно дисциплиной. То есть я, я легко, если я захочу, я легко себя это заставлю.
0: Мне вообще показалось, что это очень похоже на спорт.
1: Абсолютно. То есть
0: для того, чтобы начать что-то делать хорошо или овладеть каким-то спортом, ты просто должен заниматься им с определенной стабильностью. И потом, там, через год, через пять лет ты достигнешь уже каких-то результатов. Я помню, как-то вела одну программу на радио. Мы брали комментарий у Владимира Познера, и мой сведущий как раз начал играть в теннис. И он, Владимир Владимировича, позвал играть вместе с ним. На что ему тот ответил, Давайте через 7 лет созвонимся. Вот через 7 лет, вот тоже вот с такой тактикой, мне кажется, тоже можно добиться неплохих финансовых результатов, если ты сегодня начнешь уже откладывать хотя бы по 100 рублей в день.
2: Маш, ну растет то, что мы качаем?
0: Совершенно верно. А как ты считаешь, Лен, вот какой процент от общего бюджета можно закладывать именно на кредиты, кредитные деньги?
2: чтобы комфортно при этом поддерживать ежедневные будни не более 20 процентов. Но по регламенту у нас поддерживается регламенту Центрального банка при расчете коэффициента закредитованности. у нас не более 40 процентов.
1: Речь сейчас идет именно про кредиты или кредитные карты тоже?
2: Про все кредиты, в том числе кредитные карты. То есть, когда мы смотрим свою кредитную историю, ее может посмотреть абсолютно каждый два раза в год бесплатно, мы видим, что даже если по кредитной карте у нас нет задолженности, все равно у нас она отображается и по ней указан лимит.
1: А где смотреть кредитную историю?
2: Кредитную историю мы можем посмотреть через госуслуги либо в бюро кредитных историй. Сайт так и называется.
1: Как много нового мы сегодня узнали. Я никогда не смотрел свою кредитную историю. Я знаю, что мне регулярно предлагают взять кредиты.
0: Это какой-то кошмар. Сообщения приходят почти каждый день. Причем от разных банков.
1: Да, но, видимо, предлагают тем людям, у которых есть какие-то успешно погашенные кредиты. Да, что, хорошая мы...
2: кредитная история.
1: Да, видимо, у меня хорошая. Это радует. Но все равно интересно проверить. А что там видно в этой кредитной истории?
2: Все кредиты, которые у вас были, как они погашались. Задолженность на текущий момент.
1: А это же, кроме меня, никто не может увидеть. Может. Кто?
2: тому, кому вы дадите согласие на просмотр вашей кредитной истории. Но на текущий момент согласие... Маш, не думаю... смотреть, Маш, ты ничего не увидишь. Паш, ну я думаю, что мы придем рано или поздно к тому, что наличие хорошей кредитной истории, вообще вот это критерии, по которому будут работодатели в том числе принимать решения по приеме на работу, потому что если у нас сотрудники имеют большую закредитованность, это может указывать на то, что он не умеет распоряжаться своими денежными средствами. Почему сейчас очень модно, я бы сказала, и такой хайп на то, чтобы приглашать финансовых экспертов к себе в компании для работы с сотрудниками по повышению финансовой грамотности? Сотрудник, который работает на кредиты на банке сидит на кредитной игле, он менее результативен, нежели сотрудник, который счастливый, который доволен своей жизнью и который сосредоточен на результатах компании. Лен, а
0: как вот так получилось, что, например, в Соединенных Штатах кредитной истории уже уделяют такое большое внимание? Почему там так сложилось исторически, что
2: все люди так или иначе живут в кредит? У них ставки гораздо ниже, во-первых. Во-вторых, если посмотреть то, как подходят они к денежным средствам, то мы можем увидеть, что в первую очередь они создают капитал, и кредиты берут Точно не для того, чтобы купить шубу сегодня и выплачивать за нее еще три года.
0: Ну вот любой американский фильм... Вначале он взял кредит на свое обучение, потом он окончил университет, женился, взял кредит на дом и на машину, и потом он 50 лет работает на то, чтобы эти кредиты вернуть. Вот
1: там немножко не так. Там все, что ты говоришь, что да, сначала взял на образование, а потом на дом, но там вот нету вот этого момента, что он всю жизнь на него работает. Там это в культуре как будто...
2: Они свои деньги инвестируют. В Америке инвестируют 60% населения на фондовом рынке. У нас 1% населения даже сейчас при том бешеном росте, который есть на фондовом рынке, на московской биржи.
0: У меня ощущение, что из моих друзей условно только Паша не инвестирует. Все остальные инвестируют. То есть это что-то такое популярное. Меньше.
1: Инвестируют в смысле это приносит им удовольствие? этот процесс. Нет,
0: просто ты, когда мы говорим об инвестициях, почему-то хочешь сразу иметь какой-то результат. Дескать, сегодня я инвестировал 100 рублей, завтра заработал 5 рублей. Но это же так не нет, работает. Я ничего, нет, просто... нет, нет, я
1: ничего не хочу, я вообще не инвестирую. Ты я...
0: можешь просто, там, у тебя есть какие-то свободные средства, вот ты там отложил за месяц 100 рублей в день, там, 3000 рублей у тебя получились, бац, ты на них купил какие-то акции, и через, там, не знаю, за 5 лет, условно, их цена очень сильно подросла.
1: Или нет
2: с инвестициями очень много разных схемы, в том числе, как максимально эффективно, например, купить более крупную покупку, ту же самую ипотеку взять, когда мы вносим там, 50% от первоначального взноса, а часть других свободных денежных средств мы инвестируем, и у них по факту получается, что деньги работают, доход от капитала, который вложен, приносит больше, чем платеж по ипотеке, и получается, что мы имеем и дополнительный доход, и квартиру себе создаем, и еще у нас работают деньги в виде капитала. То есть схем очень много. И опять мы возвращаемся к тому, что надо знать правила. Правила, которые нам даются по финансовой грамотности. Всё. И в Америке, если мы возвращаемся вот к тому, что там есть, у них, во-первых, очень низкие процентные ставки по кредитам, что дает возможность пользоваться заемными средствами, как изначально, использовать их как возможности. И потом не нужно играть в кальмары, чтобы вернуть конечно, кредиты. Конечно. Ну и плюс очень распространенная финансовая грамотность, потому что все те книги, которые Например, я сейчас рекомендую для прочтения детям. Это книги, изначально, которые были написаны именно там.
1: А можешь мне порекомендовать да, эти книги?
2: Пес по имени Мани самая любимая книга моей дочери можно ее почитать. О чем там? -то? О том, что есть некая сумма денежных средств, и ее Бодошефер Шефер сопоставляет с курицей. Да, вот сначала у тебя есть маленький цыпленок. Ты откладываешь эти деньги по чуть-чуть, по чуть-чуть, долгий период времени, из этого цыпленка появляется курица, и твоя задача сделать так, чтобы эта курица большая приносила тебе яйца. Это про пассивное инвестирование, именно про то, когда мы покупаем акции дивидендные. У нас есть такое понятие, как дивидендный аристократ. Это американский компании, которые выплачивают дивиденды более 25 лет подряд. Потому что знаешь, Коколь сколько лет?
1: Ну, ей лет 150, наверное.
2: 135 исполнилось. Она выплачивает 3% долларов дивиденды.
1: Я куплю пес по имени Мани, пожалуйста. Прям буду читать а вместе лучше с дочкой сразу
2: Акции кока
0: Коколы. Нам срочно нужен подкаст, срочно нужен выпуск про инвестирование и повышение финансовой грамотности. Срочно.
1: Ну, вообще да, потому что мы сегодня говорили больше про э, такую сторону эмоциональную, ну, в том числе и ир иррациональную пользование кредитами, кредитными картами. А финансовая грамотность — это отдельный такой большой разговор. Там прям, ну, надо начинать действительно с книжки «Пес по имени Мания», которую я себе обязательно куплю. Выпуск про финансовую грамотность мы тоже сделаем. И, кстати, спасибо, ребят, вам, что вы написали в нас в Телеграм-канале. Один из комментариев был о том, что хочется выпуск про финансовую грамотность, мы его обязательно сделаем в самое ближайшее время.
0: Вот по следам нашего сегодняшнего разговора, ты сделал для себя какие-то выводы? Ты стал как-то по-другому относиться к кредитным деньгам?
1: Я точно сделал вывод, что я хочу попробовать систему, которую предлагает Лена, откладывать в день деньги. И я начну это делать с сегодняшнего дня. Я буду откладывать в день по 2000 рублей. И к концу года мы узнаем, что получилось. Вот я здесь сейчас всем даю это обещание. Ты с меня спросишь в конце года. 2000 в день.
0: Будешь ли ты продолжать пользоваться своей кредитной картой?
1: Да, потому что для меня удовольствие от тех покупок, которые я могу совершить на кредитную карту, перевешивает те риски, которые я на себя беру, пользуясь кредитной картой. Вот я покупаю в кредит пальто пресловутый, такой красный, знаешь, у меня есть хорошее. Да, вот красивое. Я, да, я беру его на кредитные деньги, потому что оно мне дарит вкус к жизни, и я потом могу клево работать, что-то у меня хорошее настроение т. 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 Для меня это важно. Я осознанно принимаю выбор потратить эти деньги с кредитной карты на пальто. Но не надо уходить в крайности и тратить все деньги до лимиты, чтобы потом их не вернуть. Конечно же, нет. Но что-то я хочу себе оставить. Пусть это будет моей маленькой милой блажей.
0: Твои маленькие радости. Я, наверное, сделала за время сегодняшнего разговора следующий вывод, что финансовых инструментов бояться не надо, что кредиты в целом делают нашу жизнь проще, удобнее, но самое главное, что нужно разбираться в тонкостях и знать, как им пользоваться. Мне вообще кажется, что очень не хватает нашей жизни, сейчас они уже есть, но тем не менее вот финансовое консультирование это вот то, что нужно как-то все таки внести в наши будни. То есть я бы, например, хотела раз в несколько месяцев встречаться с финансовым консультантом, знаешь, как с психологом. Это такой денежный психолог, с которым мы бы разбирали траты, и мы бы понимали, что вот здесь, например, вот это можно было не покупать, это совершенно не нужно, вот эти деньги можно было бы отложить, а вот на эти деньги, например, уже пора купить какую-то квартиру в Новой Москве, сдать ее и выплачивать ипотеку за счет денег, которые ты можешь получить, сдавая ее в аренду.
1: Это дико крутая мысль. Лен, а вот, кстати, тебе можно написать и с тобой так заниматься, ну, как, по сути, с коучем по финансам, с психологом по финансам, я не знаю.
2: Да, конечно. Финансовое... Это называется проект по финансовому планированию. То, когда мы встречаемся, постоянно разбираем, какие у нас осознанные были расходы, какие мы можем сократить но, знаете, здесь такой момент, что задача, вот, кстати, Маша сказала правильно про расходы, какие нужны или не нужны. Наша задача не просто посадить себя на хлеб и воду, да, экологично это сделать, то есть сократить в стоимостью, но при этом сохранить эмоциональный свой фон.
1: Да, я про это и говорю, что нельзя забивать на эту эмоциональную составляющую. Ну, если реально для твоей жизни важна какая-то, пусть для кого-то это кажется блажью. Я понимаю, что это так выглядит, но для меня это, черт возьми, важно. Почему я должен в угоду чьим-то представлять о правильном образе жизни делать то, чего я сам не хочу. Но в угоду или отказываться. Чем-то
0: представлением, в принципе, ничего конечно, не нужно Ну, делать.
1: конечно, я говорю: я хочу вот это все купить, я могу себе это позволить. Я готов пойти на эти риски. То есть, вот эта эмоциональная составляющая, она здесь очень важна. Короче, нужен баланс. И, ребят, мы оставим в описании к выпуску а, ссылку на инстаграм Лены. можете ей написать, если у вас будут любые вопросы по финансовой грамотности и планированию. А
0: еще, пожалуйста, всегда читайте договор.
2: Особенно то, что написано маленьким, маленьким шрифтом. шрифтом. Там говорят все самое интересное. От себя я добавлю, управляйте финансами и не давайте финансам управлять вами.